0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de
1: Der HSV-Kalender mit Tanja, Sven, 24 Erinnerungen und 24 Gästen hinter 24 Türen. Moin und herzlich willkommen hier beim HSV-Kalender. Wir sind beim 20. Türchen angelangt und heute hören wir eine HSV-Geschichte von Kai, dem Abknicker. Moin Kai. Moin. Ich finde es ja super, dass ihr immer euch mit mir über meinen Lieblingstrainer unterhalten möchtet, auch wenn wir dazu im Nachhinein gar nicht in die gar nicht ganz so grauen 90er zurück müssen. Kai, warum die 90er und von welchem Trainer ist die Rede?
0: <lacht> ähm, ja, wir sprechen von, also ich werde euch gleich eine Geschichte erzählen, wo Frank Pagelsdorf eine ziemlich große Rolle spielt. Ach. Ähm, genau, ach. Und ähm, das war auch so der Moment, wo ich äh, ja, ihn als Menschen sehr geschätzt, also sehr, sehr ähm, geschätzt äh, gelernt habe, zu schätzen Zu schätzen gelernt habe. So heißt es. Ähm, also seitdem mag ich ihn einfach noch mehr, als ich ihn vorher schon mochte. Ähm, und ja, diese Geschichte, ähm, die, die geht so, oder die, das ist so, ja, muss Ende der 90er gewesen sein, Nagel mich nicht aufs Jahr fest, auf jeden Fall. Ähm, war das im, im, im Sommer, Spätsommer, glaube ich. Ähm, und mein Großvater ähm, wurde am Herzen operiert, äh, hat drei Bypässe bekommen. Also schon ein ziemlich heftiger Eingriff. Ähm, und ähm, ich dachte mir damals halt, ähm, Mensch, äh, wie wäre es denn, wenn, wenn wir die Genesung äh, ein bisschen vielleicht beschleunigen und einfach äh, dort äh, Glückwünsche äh, von der HSV-Mannschaft versuchen einzutreiben. Und die Idee hatte ich mir dann in den Kopf gesetzt und dann bin ich eines schönen Tages einfach in die U-Bahn gestiegen und nach Ochsenzoll hochgefahren zum Trainingsgelände, das war damals noch da. Und diejenigen, die sich noch erinnern oder aktuell da waren, ich war lange nicht mehr da, aber wahrscheinlich sieht es immer noch so aus, das, das hatte schon so den Charme von so einem ja, Landschulheim irgendwie, also Bungalow, Flachbauten, kein Pomp, der Parkplatz der Spieler war direkt gegenüber der Kabine, da standen dann auch zu der Zeit noch nicht wirklich die dicksten Karren, also da standen schon auch teurere Autos, aber da waren halt auch so Spieler wie Andreas Fischer, der kam immer mit seinem, ich glaube ein VW, was war denn das, Passat Kombi, weil der einfach vier Kinder hatte. Der kam dann mit diesem relativ alten Auto da jedes Mal an. Und ähm, ja, Spieler sind damals wirklich alle noch selber gefahren. Äh, und das war schon so eine ganz, ganz besondere Stimmung da auf jeden Fall. Und ähm, da äh, bin ich dann halt hin zum Training gefahren, hatte eine äh, Glückwunschkarte gekauft und äh, wartete dann, äh, oder schaute mir das Training an und wartete dann einfach. Und dann kam die Mannschaft irgendwann an. Nach dem Training und ich dann meinen ganzen Mut äh, zusammengenommen und äh, auf Frank Pagelsdorf zu. Und äh, ihm dann kurz so mit stockender Stimme, ich meine, Frank Pagelsdorf, HSV-Trainer und so, äh, kurz äh, und emotionales Thema, kurz berichtet, äh, dass mein Opa äh, jetzt doch operiert worden sei und ähm, äh, ob er denn äh, diese Karte äh, mit in die Kabine nehmen könne, dass die Mannschaft unterschreibt. Und er in seiner unnachahmlichen Art äh, Grummelte dann nur ein, sowas in der Richtung, ja na klar, ähm, und nahm die Karte mit und ich wartete dann. Und ich glaube eine Viertelstunde später oder so, ähm, kam dann einer vom Staff raus. Kann sogar sein, dass das äh, äh, weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Und ähm, guckte, suchte und äh, fand mich dann und drückte mir dann diese Karte von allen Spielern äh, mit Genesungswünschen unterschrieben in die Hand. Ähm, und äh, oh. Genau, also ich habe da auch an dem Tag kein anderes Autogramm gesammelt, also das war mir alles egal, ich wollte nur diese Karte unterschrieben haben und habe die dann ähm, tags drauf äh, meinen, meinem Großvater vorbeigebracht und der hat sich halt riesig gefreut und ähm, obwohl er gar kein großer HSV-Fan war, also äh, hat er diese Karte dann auch wirklich äh, bis, äh, bis ans Ende seines Lebens durchaus auch aufgehoben und ähm, ich meine, ich habe sie aus seinem Nachlass übernommen. Ich habe es jetzt neulich nochmal geguckt. Ich habe sie nicht gefunden auf die Schnelle, aber ähm, wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn sie weg wäre. Aber ähm, das war so eine ganz, ganz, ganz schöner HSV-Moment einfach für mich auch. Also wenn man da nochmal so gesehen hat, so ähm, diese ganzen ja, Spieler, Trainer, die man so auf den Thron setzt und dann ja auch gerne kritisiert oder, aber, oder vergöttert, je nachdem, wie man gerade drauf ist, das sind auch nur Menschen und das sind teilweise sogar einfach sehr, sehr gute Menschen und auch gerade grad, Frank Pagelsdorf, also dieses Menschliche, ähm, das war einfach großartig. Ich meine, ne, da steht halt einer und kommt mit seiner Karte an und der hat sicherlich andere Dinge zu tun, aber dann nehmen die sich halt das, diese Zeit und ja, unterschreiben dann einfach äh, nach dem Training, wo jeder vielleicht auch nach Hause will, äh, äh, in der Kabine mal eben fix diese Karte. Und das hat mich einfach so gefreut und mein Großvater damals auch. Und äh, deswegen ähm, ja, war das so quasi ähm, mein HSV-Moment, den ich mit euch hier gerne teilen wollte.
1: Ja, so war das früher noch. Ich glaube, heutzutage käme man da nicht unbedingt weiter, wenn man so eine Karte irgendjemand in die Hand drückt.
0: Ich weiß es nicht. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass das dem so wäre, ne? dass man dort äh, noch so weiter käme. Also und äh, ähm, Aber man kommt gut, heute vielleicht auch gar nicht mehr so dicht an die Spieler ran. Ähm, das ist, die Wege sind länger. Die, ne? Ich glaube, heute ist die Kabine dann ja im Stadion. Also, wie gesagt, ich habe vor der Kabinentür gewartet. Mhm. Ich glaube, die gingen damals in Ochsen, zur so ging das doch so zwei Stufen runter quasi und dann in so eine klassische äh, Sportplatz-Bungalow-Flachbau-Kabine, äh, ja. ja, rot, rot geklinkert, äh, mit einem Teerdach. <lacht> ähm, äh, und da, da hat man einfach da gestanden. Ne? Also da, da standen damals auch die, die Fans zusammen mit den Reportern. Ähm, da hat sie auch viel mit Reportern damals noch unterhalten. Ich glaube, mit Hansi Küpper haben wir damals, äh, wenn wir häufiger da waren, geschnackt und mit einem französischen Kollegen. Und das war echt schon witzig. Ne? Also äh, viel, viel familiärer, möchte man fast sagen. Aber es standen da dann halt auch da 20 Training, Trainingskiewitze, ne? wenn überhaupt. Und deswegen, das weiß ich nicht, ob es heute noch so möglich wäre. Also ich würde die Hoffnung nicht aufgeben wollen. Also Auch hoffe, dass es nicht so eine Situation gibt, wo man sowas dann noch bräuchte. Aber vielleicht wäre es noch möglich. Das würde mich freuen.
1: Also es ist ja schon so, dass man die Spieler um Autogramme bitten kann, wenn nicht gerade Pandemie ist, irgendwie auf dem Weg vom Trainingsplatz, dann geht's, gehen die die Treppe wieder hoch zum Stadion und in die Kabinen rein. Und da ist so ein kurzer Abschnitt, wo man die Spieler dann auch tatsächlich abpassen kann, wenn man beim Training ist oder beim Training zugucken darf. Mhm. Also insofern an die einzelnen Spieler käme man wahrscheinlich schon ran, aber ich weiß nicht, ob da tatsächlich jemand, obwohl ich Daniel Thun tatsächlich zutraue, dass der so eine Karte dann auch mit in die Kabine nehmen würde.
0: Ja, würde ich ihm auch zutrauen. Also deswegen die Hoffnung würde ich da nicht aufgeben. Aber es ist natürlich, es war eine andere Zeit damals. Ne? Also, äh, anderes Stadion, andere Trainingsbedingungen, andere Spielertypen auch. Äh, das war schon anders. Ne? Also, ähm, äh, ja, und wie gesagt, auch anderer Trainer, ne? Also oder auch anderer Trainer-Typ, sag ich mal. Ne? Also, äh, deswegen, ich würde die Hoffnung trotzdem nicht aufgeben wollen.
1: Ja, Frank Kagelsdorf war ja auch so ein Typ, der von außen irgendwie immer so, ah, wie so ein bisschen wie so ein grummeliger Bär wirkte, aber eigentlich einen sehr soften Kern hatte.
0: Ja, unbedingt. Also, das ist, ich glaube, das war einer, der, also, der war ja auch super emotional. Also, der grummelte zwar von außen rum, aber wenn es aus ihm rausbrach. Und ich, ich glaube, also der hat auch das Herz am rechten Fleck. Also Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Das war auch so in der Zeit. Ähm, auch um diese Jahreszeit muss das gewesen sein. So kurz vor Weihnachten. Ähm, Hamburger Sportverein MSV Duisburg. Oh ja. Äh, ich das weiß, Ding worauf du hinausfällst. Das, das Ding ging damals, glaube ich, 6-1 raus. Ich glaube, wir haben 5-1 zur Pause geführt. Ne? Also war durch. Das Ding war durch. Aber es wurde unruhig im Stadion, dann ähm, zehn Minuten vor Schluss, Viertelstunde vor Schluss, Viertelstunde vor Schluss, weil auf einmal Carsten Behron an der Seitenlinie stand und Frank Spagelsdorf ihn nach über, ich glaube, fast zwei Jahren
1: ja, Verletzungspause
0: so. noch länger. Ähm, der hat sich ja alles im Knie kaputt gemacht, was es da gab. Ähm, mehrfach hat er, ihm noch, hat er ihn wieder in den Kader genommen und dann wollte er ihn einwechseln und das Der so verdammte Phase.
1: Ball ging nicht ins Aus.
0: Der Ball ging nicht ins Aus. Das war hin und her. Das, es gab fünf Minuten keinen Einwurf, kein nichts. Und am Ende hat ein Duisburger Spieler den Ball Ausgeschlagen, einfach äh, auch am Ende das hier, weil er sagte, ey, ganz ehrlich, das Spiel war für uns verloren. Aber das, was hier oben uns herum gerade abging ähm, und diese Geste, dass da jetzt Carsten Beron zurückkommt, äh, das hat mich so äh, bewegt, da habe ich gesagt, egal, äh, wir müssen jetzt einfach äh, diesen Balance ausspielen, damit er dann noch spielen kann. Ja. Ähm, und das war also auch so eine ganz, ganz große Geste von Frank Pagelsdorf damals. Ähm, so ne, Kurz vor Weihnachten ihm da nochmal diese zehn Minuten zu geben. Ich glaube, danach hat er auch nicht mehr viele Spiele gemacht, ehrlicherweise. Also das, äh. Äh, das war dann auch leider die Karriere vorbei. Ähm, aber äh, der war mehr im Stadion, äh, also auf der Tribüne, als sonst. Den haben wir teilweise nach dem Spiel dann am, am Volkspark getroffen. Da hat er dann Autogramme geschrieben, während er uns selber zu seinem Auto ging. Ne? Also weil der äh, einfach nie gespielt hat und äh, das war auch so ein ganz, ganz großer Moment. Also ich glaube, es war, es war wahrscheinlich dunkel, es war kalt. Äh, mhm. es,
1: war, es war auch irgendwie ein Freitagabendspiel, also ja, es drei, war Flutlicht drei, und so.
0: Flutlicht, 30.000 Leute in diesem riesigen Stadion <lacht> <lacht> ähm, und äh, äh, ja Duisburg komplett unterlegen, wir glaube ich so auf dem aufsteigenden Ast da gerade mal und ich glaube, das war auch die Saison, also nächstes Jahr geht es dann in die Champions League, also wir waren echt gut drauf und äh, trotzdem, also dass dann da auch dieser Duisburger Spieler den Ball ins Ausgeschlagen hat und äh, Carsten Behron da dann noch seine letzten zehn Minuten oder so äh, zu Weihnachten schenken konnte, das war auch so ein ganz, ganz großartiger Moment, ehrlicherweise. Ja,
1: das war, ich glaube, da erinnern sich auch viele HSVer noch dran, weil das so wirklich Gänsehaut war.
0: Ja, also das war, ähm, ja, das war wirklich Gänsehaut trifft es. Ähm, äh, Geschichten, die dann nur der Sport schreibt, aber wo man dann auch sieht, ist, äh, Sport ist da halt nicht alles. Ne? Also das äh, sind auch immer persönliche Geschichten, die da mit drinnen hängen und ähm, ja, äh, für Carsten Behrung, glaube ich, ein ganz, ganz großer Moment wieder da, dann auch nochmal wieder zurückzukommen ähm, und für alle, die dabei sein durften, sowieso auch. Ja.
1: Auch wenn man damals natürlich noch nicht geahnt hat, dass dass quasi einer der letzten großen Momente in der Fußballerkarriere von Carsten Behron war. Man hatte ja schon die Hoffnung, dass das dann ja. doch noch wieder losgeht. Aber
0: ja, die die Hoffnung, die äh, war da noch da. Ähm, aber man sieht halt auch an diesem Spieler, äh, der ist. Das ist bestimmt jetzt 20 Jahre fast her, ne? Oder länger. <lacht> ähm, er, er Beron hängt immer noch im, äh, im Volkspark, ne? Äh, ja. das, das, und er ist immer noch ein Spieler an den man sich erinnert. Ähm, und äh, vielleicht auch wegen solchen Momenten und auch wegen seiner Art, wie er davor einfach gespielt hat. Ja.
1: Weil ich glaube, der hat doch gar nicht so wahnsinnig viele Spiele und Tore gemacht, oder? Irre ich mich da? Hm.
0: So viel war es nicht. Also es war halt so ein, so ein 124
1: der... Spiele, 39 Tore.
0: Ja, dann doch. Also oh. ist schon ordentlich. Also zumindest Tennis.
1: bei Wikipedia wird seine HSV-Zeit ja. auch tatsächlich mit acht Jahren angegeben.
0: Ja gut, zweieinhalb Jahre davon alleine schon verletzt. Uh -huh. drei, drei Jahre bestimmt. <lacht> und das war eine gute Quote. Also der war schon ein guter. Der war ja auch bei Bayern damals im Gespräch. Also da ging dann ja die Diskussion wieder los, dass Uli Hoeneß die Konkurrenz kaputt kauft und mhm. äh, äh, ja, HSV war damals dann auf dem Weg, Konkurrenz der Bayern kurzzeitig zu werden. Das, sowas hält ja immer nicht lange, also, es gibt ja kaum langfristige Konkurrenz für die. Aber <lacht> ähm, nee, das war schon eine gute Zeit, also die er bei uns hatte. Ähm, hat äh, Karriere leider viel zu früh beenden müssen. Ähm, ja. Aber äh, ja, jetzt nochmal die Zahlen zu hören, doch. <lacht> Beachtlich.
1: Ach, guck mal, manchmal hilft so ein Blick in die Wikipedia, dann erfahren wir auch, dass dieses Spiel am 18. Dezember 1999 war, 6 zu 1 endete und Carsten Behron danach noch zu sechs weiteren Einsätzen hm. kam.
0: Ah, okay, ja, da war ich ja gar nicht so verkehrt mit der Jahreszeit. Ja. <lacht> <lacht> Mensch, ist, ist das Gedächtnis doch noch einigermaßen da. Ja, so, ah, so schön 999, weihnachtlich. Ja. 99, 21 Jahre. Meine Güte, es gibt Bundesliga-Profis, die jetzt seit drei Jahren spielen, die damals noch nicht geboren waren. Mhm. Autsch.
1: <lacht> nicht drüber nachdenken.
0: Nee, lieber nicht. <lacht> oh Mann. Ja, ja. Ich meine, du warst
1: zu der Zeit ja noch kaum volljährig. Also, ich war da schon mitten im Studium.
0: Ich war da gerade volljährig, ne? Ja, gerade. Äh. <lacht> gerade, gerade durfte ich dann wählen und alles.
1: Mhm. <lacht> Stimmt. Ja.
0: Aber du warst ja auch noch ein Freshman, wenn man das so sagen darf.
1: Ja, aber trotzdem. Wenn man dann ja. zurückrechnet. Oh.
0: Ja, das sollte man vielleicht einfach manchmal nicht tun. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber wir halten fest, auch die 90er hatten ihre guten Zeiten und guten Phasen und hat manchmal sogar Spaß gemacht, HSV-Fan zu sein. Sie waren gar nicht so grau.
0: Nee, und das war die Zeit, wo ich zum HSV gekommen bin. Insofern ist diese Zeit, glaube ich, eh immer was Besonderes. Äh, äh, für, wie für jeden. Ne? Also Für jeden ist das Jahrzehnt, wo er angefangen hat, HSV zu gucken, äh, was ganz Besonderes, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und bei mir waren es halt die 90er. Ja.
1: Tja, und sie waren definitiv besser als die 10er-Jahre, also...
0: Das kann man so sagen. <lacht> in der Tat.
1: Es ging zwischendurch mal in den internationalen Wettbewerb rein.
0: Ah, genau, also da, da gab es dann ja auch mal so mehrere Runden. Europapokal damals noch, UEFA äh, mm -hmm. Cup. Also ähm, klar, gab da noch ab und an mal wieder so ein Ding, wo man gegen Abstieg äh, gespielt hat, aber halt nur dagegen. Aber nicht so
1: <lacht> dramatisch. Also,
0: ja, Relegation gab es da sowieso,
1: ich glaube, in der Zeit gar nicht. Und von daher...
0: Nee, die war abgeschafft. Also, das war dann man hat es halt schon in der Saison geschafft dann jeweils. Genau. Ja, erinnerst du noch diese T-Shirts, wir wollen oben bleiben, <lacht> die es damals gab? So, also als Frank Ordenewitz noch gespielt hat bei uns. Oh. Ja, machet Otze. Genau. <lacht> ja, ja. Aber es war eine schöne Zeit. Eh? Wir waren jung oh. und äh, 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 man ja, kriegte noch Karten fürs Stadion.
1: Es war nicht so teuer. So wie fünf Mark.
0: Fün fünf fünf Mark. Zehn Mark das Topspiel. Und wir sind immer äh, eine Woche vorher zur Theaterkasse in Bergedorf gelaufen, um da dann die Tickets einfach zu holen.
1: Bei mir in Henschild-Ulsbrich war es einfach der örtliche Sportartikelhändler, der auch HSV-Tickets verkauft hat.
0: Auch schön, genau. Ja.
1: Dann ging man dahin, hin, hat einen Fünfer hingelegt und gesagt, ich hätte gerne eine Karte fürs Derby. Und dann hast du eine Karte fürs Derby gekriegt.
0: Genau, ohne Probleme. Ja. <lacht> Damals. Fünf Mark. Fünf Mark. Also, äh, ja. ich glaube, Bayern hat zehn gekostet. Und dann gab es immer noch einen Euro oder einen Mark. Eine Mark Vorverkaufsgebühr oder 50 Pfennig Vorverkaufsgebühr. Aber das war es dann auch. Ne? Ja. Also äh, Und voll war es im Stadion eigentlich nie. Also ich glaube, ja, gegen Bayern war es mal voll und dann so Ende der 90er gegen Dortmund. Oh, aber sonst. Aber sonst äh, hast du immer Tickets gekriegt. Eben. Auch an der Tageskasse.
1: Damals gab es noch eine Tageskasse, sagen wir so.
0: Stimmt, die Häuschen <lacht> haben sie ja auch jetzt noch gebaut, aber brauchen, tun sie sie eigentlich nie.
1: Höchstens für Abholung von Vorbestellungen oder so.
0: Ja, genau. Nee, also Das war damals schon äh, noch eine andere Zeit. Äh, nicht besser, nicht, nicht schlechter, aber äh, sie war trotzdem schön. Ja. Ach, Gottchen, ey. Wir werden altern ja Ja. Aber das ist auch schön, weil wenn wir nicht älter würden, wären wir tot. Eben.
1: Irgendwas Positives muss man auch da mitnehmen.
0: Eben, das äh, immer positiv denken.
1: Genau. Und genau deswegen haben wir auch so viele wunderbare HSV-Geschichten auf Lager und das ist doch auch was. In diesem Sinne, danke Kai, für deine HSV-Geschichte. Sehr gerne. Und dann macht morgen der Sven weiter.